¿Qué tal? Muchas gracias por acompañarnos una vez más en este podcast sobre innovación en automatización industrial que presenta Emerson. Y en esta ocasión estamos de manteles largos porque está conmigo una persona que había estado yo tocando su puerta para que viniera a compartirnos en esta mesa un poco de su experiencia. Él es René Cabrera, director de operaciones para Latinoamérica. René, ¿cómo estás? Encantada de que estés con nosotros el día de hoy. No, muchas gracias, Ana, por la oportunidad que tú nos brindas a nosotros de que tu audiencia conozca a Emerson desde un punto de vista diferente a tus otros programas. Bienvenidos a Innovación en Automatización Industrial, un podcast informativo y de actualización de Emerson Automation Solutions. Aquí conversamos con nuestros expertos sobre nuevas tecnologías, transformación digital y soluciones de automatización que impulsan a las industrias en sus desafíos operativos más complejos. Los expertos ya están listos. Iniciamos. René, pues obviamente me interesa mucho que compartas un poco con nuestra audiencia. De pronto, las personas que nos escuchan conocen que Emerson tiene eh, diferentes equipos, diferentes sistemas, instrumentos, válvulas y demás, pero mucha gente no sabe del, de la huella tan importante que tiene Emerson en la región de Latinoamérica y específicamente en México. Así es que quisiera que nos contaras un poco justo cómo, cuándo se, se inician operaciones en México. Pues sí, mira, te platico algunas generalidades. En México estamos desde 1955, ya, ya van a ser más de 66 años con presencia a nivel nacional. Iniciamos a las operaciones en Monterrey en una planta muy emblemática, eso sí te lo puedo compartir, se llama Motores US, que está en el municipio de Apodaca, pero, pero bueno, ese fue el inicio, actualmente tenemos 23 operaciones de manufactura, damos empleo directos a más de 14 mil personas, lo que representa el 17% de la plantilla global de Emerson. Ya participamos en 17, en 7 estados de la República, perdón. Estamos localizados en, en 13 ciudades como Nuevo Laredo, Reynosa, Monterrey, eh, ahora en Saltillo, que es nuevo para nosotros, eh, bueno, Ramos Ariste y Arteaga, Coahuila, Chihuahua, Juárez, entre otras, ¿no? Y, y aquí lo más importante, Ana, no nada más es que, tan, que tenemos nuestras operaciones con, que generan eh, manufactura y empleos directos para nuestros colaboradores, sino que la cadena de suministro, Ana, que tiene en donde tenemos más de 200 proveedores mexicanos, la hemos desarrollado eh, con nuestros propios grupos de, su, de, de cadena de suministro y que en muchas de esas ocasiones eh, arrancan esos proyectos con los empresarios mexicanos desde cero, Ana, y particularmente uno que se me viera a la mente que lo agarramos con un pequeñito taller y una máquina de, de moldeo de plástico y hoy esa, eh, gracias a, al apoyo de, de Emerson y, y lógicamente a su, a su propio emprendimiento, ahora tiene más de cinco plantas en el mundo, este, este proveedor mexicano que Emerson eh, inició de la mano eh, su manufactura. Es, es muy, muy interesante, muy, muy padre. 
Tienes mucha razón, René, como de pronto estas historias van permeando también a otras compañías, como toda la cadena de suministro, ¿no? No se trata solamente de, de evolucionar y desarrollarse como Emerson, sino también hacer que la cadena de suministro completa progrese y vaya evolucionando. Y quisiera preguntarte, René, claramente tú eres mexicano, y bueno, estás a cargo del tema de, de las operaciones para Latinoamérica. Cuéntanos un poquito por qué México, cuál es la relevancia ¿O qué encuentra Emerson en México para tener esta huella tan importante en la parte de manufactura? Es una excelente pregunta. Eh, yo te diría la cultura, principalmente todo México somos una cultura de trabajo, digo como en todo el mundo, pero aquí eh, ex, explotamos nuestro propio talento, los, los mexicanos tenemos nuestras propias... Eh, eh, nuestro propio orgullo y desarrollamos y sacamos adelante los proyectos eh, siempre apegados a, a, a los estándares eh, de la región en donde operamos. Te comento la, la, la confianza que tiene Emerson en, nuestra, en nuestro talento. Eh, al día de hoy, ninguna de las 23 plantas está lider liderada por ningún extranjero. Es decir, se inicia el proyecto y desde el inicio arranca con un talento mexicano que generalmente es interno, Ana, porque también nos preocupamos por el desarrollo del talento interno. La capacitación es fundamental en Emerson y tenemos muchos procesos de capacitación interna este, que Emerson eh, ha desarrollado pensando eh, en la confianza que tiene en nosotros. Además, que Ana, tú lo sabes, la ubicación geográfica de México para Estados Unidos, siendo Estados Unidos un gran consumidor de los propios productos de Emerson, pues eso, eso ayuda bastante, ¿no? Y, y, y nuestros empleados, Ana, tú y yo los, también lo somos, hemos, hemos visto que para Emerson y sobre todo en tiempos de pandemia lo, lo vivimos al inicio eh, la seguridad de, de, de nosotros como colaboradores siempre ha sido eh, el primer, la primera prioridad para Emerson. Tenemos eh, en, en la pandemia, como lo platiqué, este, fue un, un ejemplo muy importante en donde, en donde Emerson cuida de los empleados, pero también Emerson Ana, está bien preocupado por sus, por sus empleados en términos numéricos cuando uno de nuestros eh, operaciones tiene una alta rotación de empleados, llámale operadores de producción o, 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 o empleados de confianza, este, se prenden las alarmas y tomamos acciones, ¿no? Y finalmente también te comento que estamos desarrollando, buscando el talento joven, eh, eh, de hecho esta es una invitación también para el talento joven que levante la mano que venga en Emerson y que y, y estamos seguros de aquí se, que aquí se van a sentir valorados. Es, es una gran experiencia. Gracias, René. Mucha de nuestra audiencia seguramente ubica los productos de Emerson, pero factiblemente no se han dado cuenta que de pronto rodean esos equipos como los, los medidores Micromotion que traen alguna plaquita en alguna parte que dice que está orgullosamente hecho en México. Entonces, quisiera yo preguntarte, René, cuéntanos un poquito ¿Cuáles son las marcas y las tecnologías que se producen en el país? Pues mira, 
Dentro de esas 23 operaciones tenemos una amplia variedad de operaciones de las dos este, plataformas tecnológicas que tiene Emerson, tanto Automation Solutions como Commercial and Residentials. Del lado de Automations te puedo comentar, Rosemont en Mexicali, Micromotion en Chihuahua, son, son dos marcas muy emblemáticas, Micromotion, eh, Rosemont también en Chihuahua, dos marcas muy emblemáticas de Emerson, Fisher, que es Fisher Valves que los producimos en Toluca y, y algunas otras como Branson Ultrasonics en Nuevo Laredo, Appleton, eh, Asco Numerics también que, que se produce dentro del país. Por el lado de Commercial and Residential, que, que a lo mejor es un segmento de población eh, no tan conocido como Automation Solutions, también producimos compresores eh, marca Coppelan, que recientemente de, eh, cumple, cumplieron 100 años de, en el mercado, eh, este, que van prácticamente en todos los, todos los aires acondicionados de alta eficiencia. La marca White Warriors, que es una marca también de termostatos, eh, termodis, que son protectores térmicos, y, y otra de las emblemáticas del del mundo de las herramientas que es Rigid, que, que ahí en México, en Ciudad de México, tienen un laboratorio bastante impresionante. ¿no? Es, es, es mucha variedad. También te comento que casi todas nuestras empresas producen finished goods, es decir, producto terminado, listo para que el cliente abra su, su paquete y lo empiece a utilizar. ¿no? Es, muy, muy, muy extensa la variedad de productos que estamos haciendo aquí en México. Gracias, René. Y hablando de todas estas 23 plantas y todas estas marcas líderes que nos compartes, me gustaría preguntarte, en términos de transformación digital, tú como líder de operaciones de estas, de estas plantas, ¿qué adopciones y qué optimizaciones han hecho en cuanto a automatización y transformación digital se refiere? Ah, qué buena pregunta. Vamos, vamos bien a la vanguardia en esa parte. Digo, tú lo sabes, tus clientes lo saben, porque este, nosotros promovemos el, los términos de automatización y transformación digital, pero en la industria eh, no continua, en la industria de, de piezas que nosotros producimos, también estamos tratando de eh, implementar estas tecnologías. Eh, te, te, te comparto que la planta de Copeland en Reynosa es una planta altamente automatizada que podemos ver la interacción de robots con humanos y que esto es lo que la industria le llama automation, no es automatización sola, también tiene la, la mano de, 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 de una persona, de un, de un talento de Emerson. Eh, está bastante automatizada y platica con nosotros los humanos a través de la nube, eh, los procesos de micromotion que, que, que todos saben que son procesos muy finos, eh, milimétricos, pues algunos de sus procesos están también bastante automatizados. Y, y nuestra nueva planta de motores en Saltillo, que, que las líneas de producción, Ana, están también altamente eh, automatizadas. Yo nací profesionalmente en la planta de motores US, eh, en donde era un, un proceso eh, muy manual y recientemente fui a la planta de Saltillo y, y están los robots trabajando para nosotros. Eso me dio mucho gusto porque esto es, el tal, esto es lo que están haciendo los, las personas en México para él. ¿no? 
¿no? Gracias a, gracias a la confianza que nos tiene, ¿no? Y, y esto a su vez, Ana, trae que trae eh, por consecuencia la generación de grandes cantidades de información y, y también estamos trabajando en procesos de analítica de datos y de business intelligence. Este, y, y aprovecho el comercial para decirte que muchos de nuestros procesos, muchos de nuestras plantas ya están adoptando nuestras propias tecnologías como lo es Aventix para el manejo del flujo de aire, OSI para el manejo de, de los energéticos, el Building Management Systems, entre muchos otros, ¿no? Es, es, fue un comercial este, ¿no? Muchas gracias, René, porque siempre es importante escuchar la retroalimentación de líderes en la industria, como es tu caso, en la, en la industria de manufactura. Y, y bueno, siempre es un orgullo saber que nuestra propia manufactura está también automatizada eh, con tecnología de Emerson misma. René, y en otro sentido, hablabas hace un momento del tema del desarrollo humano, del, del desarrollo del personal, de la atracción de talento y algunas otras cuestiones, y, y de la, la huella que se tiene a través de la cadena de suministro, etcétera, etcétera. Y eso me deja muy claro entrever una visión que tiene Emerson con respecto a, a, a llevar a cabo sus operaciones de una forma responsable y, y redituable, tanto con la comunidad como con el medio ambiente. Y en ese sentido, querría yo preguntarte la visión en términos de sostenibilidad y responsabilidad social que tenemos desde el lado de manufactura. Es un concepto prioritario, Ana. Este, lo, lo, te lo voy a separar en dos. Estamos comprometidos con la sustentabilidad. Eh, tengo el honor de, de, de liderar el, un comité que recientemente creamos de manejo de energía, de Energy Management, en donde platicamos de cosas tan simples como evitar o buscar fugas de aire, como migrar de eh, iluminación no LED a iluminación LED, hasta cosas un poco más profundas como cambios de tecnologías, cambios, dejar de utilizar el gas natural dentro de nuestras operaciones. Hemos, eh, este grupo de reciente creación ten, tenemos poco con él, pero ya hemos tenido un impacto importante en reducciones de emisiones a la atmósfera, tan importante como el 35% de reducciones a la atmósfera evitadas. Esto esto es, es un orgullo, un honor de haberlo, haberlo realizado entre todos los colaboradores que, que tenemos la oportunidad de hacerlo. ¿no? Entonces, ayudamos a la atmósfera y hay mucho por hacer, Ana. Hay muchísimo por hacer. Ahorita tengo eh, trabajando eh, con proveedores de energía solar para buscar una visión de 100% de emisiones eh, a la atmósfera. Es, no es nada sencillo actualmente, pero ya eh, tengo avances y ya sé que se puede, entonces solamente estamos eh, comenzando a recorrer ese camino. Y por el lado de responsabilidad social, tenemos muchos programas con universidades a nivel nacional, universidades locales, universidades nacionales, eh, todas por igual, porque cada, cada universidad es un semillero de talento y nosotros queremos aprovechar ese, ese recurso lo platicaba hoy en la mañana con la Universidad Tecnológica de Juárez. Les dije, ustedes son un recurso que no estoy aprovechando. Entonces, quiero aprovechar esos recursos 
eh, eh, que tenemos en todas las universidades. Y créeme, he platicado con varios sistemas de universidades, todos están gustosos de, de colaborar con nosotros. Eso es con respecto a la responsabilidad social con universidades, pero también tenemos apoyo a las comunidades en donde trabajamos. ¿no? Es, es, es muy sonada la comunidad Raramuri, allá en la, en la sierra de Chihuahua, en el estado de Chihuahua, y Emerson ha entregado de la mano mucha ayuda a esa comunidad cuando más lo ha necesitado. A la comunidad médica, Ana, nosotros tenemos en Emerson, teníamos un programa eh, a raíz de la pandemia del el, el N1H1, teníamos un programa de, de tener caretas N95 para una futura pandemia que eventualmente sí llegó y al final teníamos un inventario de dos, dos semanas de caretas, Ana, y al final las terminamos donando a la industria médica, a las comunidades médicas, y te estoy hablando de varios cientos de miles de caretas N95 en sus inicios, y que posteriormente seguimos donando y donando y donando a la comunidad. Eh, Emerson es muy consciente, Ana, y, y cuando buscamos los recursos ante los ejecutivos de Emerson, tenemos poca restricción para ayudar a nuestras comunidades. ¿no? Solo hay que levantar la mano para hacerlo. Gracias por compartirnos esto, René. Ya por temas de tiempo vamos a ir cerrando esta conversación, pero por ahí estoy segura que hay muchos temas que se han quedado sobre la mesa. Y complementando un poco lo que decías en cuanto a responsabilidad social, me parece también que la responsabilidad social se da también desde la casa, ¿no? Entonces, tú eres uno de los ejemplos que tenemos en la organización de buscar también condiciones óptimas e ideales para que la fuerza comercial, la fuerza de manufactura se desarrolle en óptimas condiciones. Entonces, es una responsabilidad hacia varios lados, como lo planteabas, con la comunidad, con el medio ambiente, pero también hacia el interior para brindar un entorno benéfico para el desarrollo de las capacidades del talento mexicano en este caso. René, muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia, por regalarnos unos minutos para aprender un poco más sobre la importancia que tiene México para la manufactura de Emerson. Yo encantado, Ana. Estoy a tus órdenes para ti y para tu grupo de, de, de podescuchas. Ojalá y que sea pronto. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Mi nombre es Ana Matute y este fue su podcast Innovación en Automatización Industrial. 